0: die Haut geschrieben und gelesen von Christian Heimke Kapitel 4 die Göttin darunter. Catherine war Andy zum ersten Mal in einer muffigen Studentenbude auf dem Gelände der Yale University begegnet. Doch bevor es zu dieser schicksalhaften Begegnung kommen konnte, musste Catherine zunächst einmal völlig atemlos werden. Sie schwamm im Dunkel des Schmerzes. Von weit her verspürte sie ein leichtes Streicheln an ihrer Wange. Ganz, ganz leise hörte sie eine dumpfe Stimme wie aus einem Dosentelefon. »Hey!« Die Tonlage der Stimme hingegen war ein wenig schrill. »Kannte sie diese Stimme?« »Von irgendwoher schon.« »Ach ja, richtig. Sie hatte ja der Stimme an diesem unglaublich tonenden Abend eingeblasen.« Ein Schlag, so sanft wie ein Lufthauch, berührte Catherines Gesicht. »Was hatte sie sich noch einmal eingeworfen?« »Egal, was es war, sie sollte es sich unbedingt merken.« »Mei hey verdammt, wach auf!«, keifte Blowjob. Jetzt überschlug sich seine Stimme wie bei einem Penela im Stimmbruch. »Moment mal, war sie vielleicht schon so tief gesunken?« »Nein, ganz sicher nicht.« Blowjob hatte gesagt, er sei Student. Studenten waren in der Regel nicht mehr im Stimmbruch. Andererseits, sicher konnte sie da nicht sein.« »Oh, Scheiße, verfickte Scheiße, los, wach auf, du Schlampe, Scheiße, Scheiße, Scheiße!« Catherine musste lächeln. Sie stief seufzend Luft aus. Nicht weiter tragisch. Aber dann atmete sie nicht mehr ein. Ihr Körper dachte einfach nicht mehr daran. Und Catherine schon gar nicht. Sie wurde völlig atemlos. Andy schlenderte mit Francis über den Campus. Sie hatten sich in der Bibliothek kennengelernt. Dass Francis, genannt Fran, in ihn bereits verliebt war, wusste er nicht. Ein Junge rannte ihn entgegen. Platz da, rief er und stieß Fran grob beiseite. Hey, schrie Andy wütend. Der Junge beachtete ihn nicht, sondern rannte weiter und verschwand in einem der Studentenhäuser. Na warte, Andy rannte ihm hinterher. Lass doch, Andy, rief Fran. Der Typ muss sich bei dir entschuldigen, rief er zurück. Jahre später, als sie schon längst verheiratet waren, erzählte sie ihm, sie hätte in diesem Moment gespürt, dass sie ihn für eine lange Zeit verlieren würde. Schon im Gang hörte Andy laute Musik. Sie kam aus dem Zimmer, in dem der Junge verschwand. Ein französischer Chanson. Nein, der französische Chanson. Edith Piaf teilte der Welt mit, dass sie nichts bereute. Andy spähte ins Zimmer. Auf einem schmalen Bett lag ein Mädchen. Sie war nur mit einem Slip bekleidet und wäre wirklich umwerfend schön gewesen, wenn sie nicht so leblos ausgesehen hätte. Der Junge saß neben dem Bett auf dem Boden und weinte. »Was ist denn los?« fragte Andy. Seine Wut vergaß er längst. »Cathy«, wimmerte der Junge, »ich glaube, sie ist tot.« Andy stieg über den Haufen Elend hinweg ans Bett. Die junge Frau atmete tatsächlich nicht. Er fühlte den Puls. Nichts. Er beugte sich über sie und nahm den scharfen Geruch von Erbrochenem wahr. Vorsichtig öffnete er ihren Mund und kratzte ihn mit zwei Fingern aus. Dann biss er seufzend die Zähne zusammen und begann mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Katherine spürte einen Windhauch. War es schon wieder dieser Blowjob? Nein, dieser Windhauch war anders. Er tat weh. Er fühlte sich wie eine Explosion in ihrem Innern an. Als würde jemand versuchen, den kleinen Motor in ihrer Brust mit einer Kurbel anzuwerfen. Nein, ich will nicht. Ich will hier bleiben. Doch der Wind steigerte sich zu einer Böe und riss einen hellen Fleck in die Dunkelheit. Catherine bemerkte, wie sie langsam in Richtung des Lichts zu driften begann. »Nein, nein, nein«, rief sie stumm. Das Mädchen öffnete die Augen und sagte etwas, was Andy wegen der lauten Piaf nicht verstand. Andy hob einen Schuh vom Boden und warf ihn in Richtung der Stereoanlage. Der Spatz von Paris verstummte. »Warum hast du das getan?«, fragte das Mädchen. Andy runzelte die Stirn. »Edith Piaf spielt man nur auf Beerdigungen«, sagte er. Ach so, erwiderte Katharine knapp und hustete Andy den Rest des Erbrochenen entgegen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der Schmerz zerbarst auf ihrer Haut. Katharine riss die Augen auf. Vor ihr stand der Killer und hielt einen Streifen Klebeband in der Hand. Ihre augenbraunen Härchen hafteten daran. Hallo Katharine. Begrüßte er sie. Er stand jetzt so dicht vor ihr, dass sie erkennen konnte, dass seine Maske aus Haut verschiedener Menschen stammen musste. Catherines Augen weiteten sich, als ihr klar wurde, dass er die Haut von mir, Anu und all den anderen trug. Gefällt's dir? Gefällt dir meine Haut? fragte er und rieb sie gegen ihre Wange. Beißender Verwesungsgeruch stieg in Catherines Nase. Sie musste sich zusammenreißen, um sich nicht zu übergeben. Oh, meine Göttin, all die Entbehrungen, all die Mühe haben sich gelohnt. Jetzt sind wir hier, zusammen, keuchte er und fuhr mit seinen Händen über ihren nackten Körper. Catherine wollte schreien, doch ihr Mund war noch immer zugeklebt. Ja, die Haut passt so viel besser zu dir. Du hast sie wahrlich verdient, meine Göttin. Was meinte er damit bloß? Sie sah ihn fragend an. Meine Göttin? »Weißt du es denn wirklich nicht?« »Was? Was weiß ich nicht?« Sein Atem blähte die Maske auf, die blendend weißen Zähne erschienen wieder. »Du adelst mich mit der erwiesenen Gnade, mein bescheidenes Geschenk anzunehmen.« Catherine verstand immer noch nicht. »Du trägst meine Haut, Göttin?« »Nein, nein!« »Deine neue Schönheit, dein neues Leben« »Ohne den Schmerz! Das hast du allein mir zu verdanken!« Catherine schrie. Langsam kam Helen wieder zu sich. Es war heiß und sie bekam keine Luft. Sie lag auf dem Bauch und als sie versuchte, sich auf den Rücken zu drehen, stellte sie fest, dass sie an Armen und Beinen gefesselt war. Ihr Kopf war eine heiße Kugel voller Schmerz. »Warum zum Teufel war es hier so heiß?« Sie sah sich um. Der Raum war dunkel und feucht. Holzboden. Eine Sauna. Sie robbte umher, stieß gegen eine Wand. Nein, das war keine Wand. Das war ein Schlitz. Eine Tür. Irgendwie schaffte es Helen doch, sich auf den Rücken zu drehen und stemmte mit aller Kraft die Füße gegen die Tür. Verschlossen. Sie lag also gefesselt in einem dunklen, heißen, abgeschlossenen Raum. Großartig. Prima. Die Panik kam nicht wie eine Welle, sondern traf sie wie eine gigantische Faust. »Nicht«, keuchte sie und presste die Füße wieder gegen die Tür. »Reiß dich zusammen!« Sie war nicht verschüttet, sie war nicht in New York. Mendes lag nicht ein paar Meter neben ihr, durch hunderte Tonnen von Beton und Stahl zur Unkenntlichkeit zerquetscht. Es war nur ein heißer, stickiger kleiner Raum, in dem sie eingeschlossen war. Sie atmete stoßweise und fiel zu schnell. »Du hechelt wie ein Hund im Sommer.« Ihr Blick begann sich zu verengen. »Du hyperventilierst. Gleich wirst du das Bewusstsein verlieren. Bei der Hitze hier wirst du es nicht mehr wieder erlangen. Das war's dann.« »Nein!« »Doch, dann ist es vorbei. Also reiß dich zusammen. Was hat Rico immer gesagt?« »Meinst du, bevor er zerquetscht wurde?« »Ja, genau, bevor er zerquetscht wurde.« »Was hat er denn gesagt?« »Lass dich nie mit deinem Partner ein. Vielleicht hätte ich mir auch Davis schnappen sollen.« »Genutzt hat es ihm nicht, dass ich ihn in Ruhe ließ. Jetzt ist er auch tot.« »Witzig. Echt. Komm schon, Helen. Was hat er immer gesagt? Du meinst im Bett?« »Wenn du so willst, im Bett.« »Er hat gesagt, ich sei beweglich wie eine Katze.« »Ganz genau. Ihr wurde kurz schwarz vor Augen.« »Ja, gut. Beweglich wie eine Katze.« »Dann handle auch so. Arme und Beine sind gefesselt. Was machst du?« »Was machst du?« ich, ich, »Ich weiß nicht.« »Doch, du weißt es. Du bist beweglich wie eine Katze. Deine Arme sind auf deinem Rücken gefesselt. Zieh die Beine an und schlüpfe mit den Armen durch.« Sie zog die Beine an, und es gelang ihr tatsächlich, die Arme über die angezogenen Beine zu ziehen. Mit den Zähnen riss sie das Klebeband an den Handgelenken ein.« die Beinfesseln zu lösen, war dann nur noch ein Kinderspiel. Helen atmete nun ein wenig flacher, dennoch wurde ihr schwindelig. Jetzt die Tür. Es war eine Holztür mit einem kleinen quadratischen Fenster. Sie wischte über die beschlagene Scheibe. Die Tür musste außen durch etwas blockiert sein. Und nun? Das könnte allerdings zu einem Problem werden. Na, was du nicht sagst. Helen fühlte, wie sie erneut einen Schwindel erfasste. Nachdem Andy Catherines Leben auf einem schmalen, fremden Studentenbett gerettet hatte, war nicht viel Zeit vergangen, bis sie den Weg in sein schmales Studentenbett fand. Der Bequemlichkeit halber zogen die beiden jedoch meistens die komfortablere Liegewiese in Catherines Loft vor. Und genau in diesem Bett schreckte Catherine eines Nachts plötzlich auf. Neben ihr lag ihr Lebensretter, der sie anscheinend nicht nur vögelte, weil sie mit ihrer makellosen Hülle Millionen verdiente, sondern sie auch für etwas liebte, dass sie eben erst selbst an sich zu entdecken begann. Andy Peterson liebte sie um ihrer Selbstwillen. Aber das kann nicht sein, oder? Wie kann dieser Andy etwas lieben, was es nicht gibt? fragte sie der Schmerz. War sie wirklich nur eine leere Hölle? Zumindest fühlte es sich so an. Der Schmerz hatte recht. Sie gehörte nur ihm. Der junge Mann neben ihr liebte eine Illusion, mehr nicht. Und, habe ich es dir nicht immer gesagt? Catherine begann leise zu weinen. Sag es. Andy drehte sich unruhig im Schlaf um. Catherine biss sich auf die Lippen. Sag es. Du hast recht, hatte sie damals leise weinend geflüstert. Du hattest immer recht. Catherine betrachtete ihre gefesselten Arme. Sie waren immer noch makellos, kaum Leberflecken. Keine Pusteln, nur ein ganz dünner Flaum von Haaren. Diese Haut sollte jemand anderem gehören? Sie versuchte sich an die Prozeduren in Professor Winters Klinik zu erinnern. Sie schaffte es nicht. Alle Eindrücke schienen im dunklen Schlund des Schmerzes verschwunden zu sein. Stimmt es also wirklich? Trug sie nun eine fremde Hülle? Aber wenn dem so war, existierte sie dann überhaupt noch? Eine leere Hülle? Ohne Hülle war doch. »Ein Nichts«, und dann waren all der Schmerz, all der Tod, all das Morden, das dieser Wahnsinnige angeblich in ihrem Namen verübt hatte, vollkommen umsonst gewesen. Kies stob auf, als Ende den Wagen in der Einfahrt zum Stehen brachte. Er stieg aus und sah sich um. Auf dem Boden entdeckte er eine Spur. Jemand hat etwas am Haupthaus vorbei in Richtung des Bootshauses geschleppt. Etwas, das blutete. Nein, dachte er, bitte nicht, nicht Catherine. Plötzlich trug der Wind eine Frauenstimme vom Bootshaus herüber. Doch es war nicht die von Catherine. Sie gehörte Edith Piaf. Der Killer schaltete den iPod ein, der in einer kleinen Stereoanlage steckte und Edith Piaf begann ihr Lied. Catherine erinnerte sich, genau dieses Lied an dem Abend den Yale gehört zu haben, als sie das erste Mal Andy traf. Der Killer wiegte die Hand im Takt der Musik. Dann wandte er sich Catherine zu. Eine gute Wahl, meine Göttin. Woher wusste er von dem Chanson? Dann fiel es ihr wieder ein. In irgendeinem ihrer frühen Interviews hatte sie einmal erwähnt, dass es ihr Lieblingslied war. Dieser Verrückte glaubte offensichtlich, alles von ihr zu wissen. Doch das tat er nicht. Sie sah auf ihren nackten Körper hinab und begann zu lachen. Der Killer hielt inne, drehte sich zu ihr und sah sie verblüfft an. Was ist so lustig, meine Göttin? fragte er. Sie schüttelte den Kopf, sie konnte einfach nicht mehr aufhören zu lachen. Der Killer strafte die Schultern, er wirkte plötzlich größer, selbstbewusster und bösartiger. Hör auf, hör sofort auf damit, schrie er. Catherine lachte und lachte. Halt's Maul! Er schlug sie heftig ins Gesicht und als ob er plötzlich Angst vor seinem eigenen Mut bekam, duckte er sich. Er sah auf einmal ganz anders aus, verängstigt und unterwürfig. Verzeiht meine Göttin, flüsterte der Unterwürfige. Ich verstehe. Ihr wollt mich nur prüfen. Ihr wollt sehen, ob ich meinen Zorn im Zaum halten kann. Vergebt mir. Ich bin keine Göttin, erklärte Catherine ruhig. Er wandte sich ab, als bereiteten ihm Catherines Worte physischen Schmerz. »Bitte, sprecht nicht so«, flehte er. Sie sah ihn an. »Verstehen Sie denn nicht? Ich bin ein Nichts. Sie haben das alles für ein Nichts getan.« »Sprecht nicht so«, schrie er wieder. »Aber es ist die Wahrheit. Ich bin ein Nichts. Selbst meine Haut ist nicht mehr meine eigene«, der Selbstbewusste kicherte. Aber darum geht es doch, Schätzchen. Zuerst hatte ich auch nicht verstanden, warum Winter mir meine Haut nahm und sie dir gab. Aber schließlich habe ich es begriffen. Er wartete auf ihre Reaktion. Komm schon, Schätzchen. Frag mich, was ich begriffen habe. Noch bevor Catherine den Mund öffnen konnte, beantwortete der Unterwürfige die Frage des Selbstbewussten. Es geht um Erneuerung. Der Selbstbewusste nickte und betonte genussvoll die Silben. Er -neu Errung, Der Übergang in einen neuen Zustand. Verstehst du, Schätzchen? Ich war meiner Haut nicht würdig. Nur eine Göttin war es. Ich bin keine still, schrie der Selbstbewusste und schlug Catherine wieder ins Gesicht. Du bist eine Göttin. Du weißt es nur noch nicht. Wie meinen Sie das? Der Selbstbewusste machte eine Geste, die bedeuten sollte, pass auf. Er hob etwas vom Boden auf. Catherine erkannte dass es ein Benzinkanister war. »Erneuerung«, verkündete der unterwürfige Schüchtern. »Avec mes souvenirs je le feu«, schmetterte Edi zum x Mal. »Mit meinen Erinnerungen habe ich das Feuer entzündet«, übersetzte Catherine in Gedanken. »Ja, sie verstand. Sie verstand nur zu gut.« Andy folgte der blutigen Spur zu dem langen Steg, der zum Bootshaus führte. Kurz davor endete sie. Nein, oh nein, wie zwei ermattete Tempelwachen lehnten links und rechts neben der Eingangstür zwei Leichen. Die linke war Davis, der New Yorker Polizist. Die rechte Leiche war eine Frau. Erst erkannte Andy sie nicht. Falsch. Sein Verstand wollte sie nicht erkennen. Es war Jamie. Er lief zu den beiden hin. Zunächst suchte er nach einem Puls bei Jamie, dann bei Davis. Vergeblich. Dann wandte er sich wieder Jamie zu. Ihr Gesicht und ihr Haar waren blutverschmiert. Ihre Därme quollen aus einer Wunde hervor wie Füllstoff aus einem geplatzten Sofakissen. Ihre Augen waren starr und tot und blickten Andy entsetzt an. »Oh, arme Jamie!« Er schloss ihr die Lieder. Er spürte eine unglaubliche Wut in sich aufsteigen, die ihm nicht erlaubte, sich der Verzweiflung zu ergeben. Obwohl er nicht wusste, ob Catherine noch lebte, fasste er in diesem Moment den Entschluss, Parker Daly zu töten. Gott, dieser Bastard hatte es verdient zu sterben. Und er würde ihn umbringen, nicht nur für Catherine, sondern für all diese bedauernswerten Opfer wie Jamie und Davis. Die beißenden Dämpfe fraßen sich in Catherines Schleimhäute, als der Killer das Benzin im Bootshaus verteilte. Anschließend warf er den leeren Kanister achtlos beiseite und kehrte zu ihr zurück. Er baute sich vor ihr auf und sein Blick fixierte sie. Dann begann er sich ganz langsam die Maske vom Kopf zu ziehen. Nur noch ein kleines Stück, dann würde sie endlich sein Gesicht sehen. Sie hielt die Luft an und für einen Bruchteil der Sekunde schloss sie die Augen. Als sie sie wieder öffnete, blickte sie in ein anziehendes Männergesicht, eine glatte, ebenmäßige Haut mit einem südländischen Teint, blaue kalte Augen, gerade Nase, hübsches Kinn, perfekte Zähne, dunkles Haar. Catherine hatte ein verunstaltetes Gesicht erwartet, doch dieser Mann sah sehr gut aus. Sie fing an zu weinen. »Aber, aber«, sagte der Killer, und es klang, als tröstete er ein kleines Kind. »Warum meint die Göttin?« »Sie sind schön«, schluchzte sie. »Wieso dann, wenn sie so schön sind? Warum? Warum?« Ihre Stimme versagte. Er nahm eine ihrer Tränen auf einen Finger und leckte sie dann genüsslich ab. »Muss ich das gerade dir beantworten? Du müsstest erkennen können, wie ich wirklich bin.« Sie blinzelte und sah ihm in die Augen, auch wenn seine Höhle so makellos wie die ihre war konnte Catherine für einen kurzen Augenblick seine wahre Gestalt hinter dieser schmucken Fassade erfassen. Nichts mehr war glatt und ebenmäßig, sondern zerfurcht, Eitrecke und mit verbrannten Schweren und Bullen übersät. Und plötzlich wirkte nichts mehr an ihm echt. Kein Teil seines perfekten Gesichts passte zu dem anderen. Seine Schönheit zerfloss wie heißes Wachs. Catherine musste an das Bildnis von Dorian Gray denken oder an eines der Strahlenopfer von Hiroshima. »Winter hat Ihnen meine verbrannte Haut gegeben«, flüsterte sie, »deshalb fand man meine DNA am Tatort.« »Ganz genau. Doch Professor Winter war großzügig. Nachdem meine Haut bei dir so gut funktionierte, wendete er dasselbe Verfahren nochmals an, um deine alte Haut wieder auf Vordermann zu bringen.« Er grinste und fragte, »So, können wir dann jetzt weitermachen?« Catherine antwortete nicht. »Ich nehme an, dein Schweigen ist als ein Ja zu verstehen.« Er hob die Hautmaske und streifte sie langsam über Catherines Gesicht. »Nicht, bitte nicht!« Catherines Magen krampfte sich zusammen. Obwohl sie glaubte, die Benzindämpfe hätten ihren Geruchssinn betäubt, roch sie den süßlichen und warmen Gestank der Maske genau und er war nicht zu ertragen. Sie begann zu würgen, versuchte verzweifelt, den Atem anzuhalten, war kurz davor, sich in die stinkende Maske zu erbrechen. Dann spürte sie, wie etwas Scharfes ihre Brust verletzte. Catherine schrie vor Schmerz auf. Nicht, bat sie und zitterte am ganzen Körper. Meine Göttin, sagte der Killer sanft, ich werde dein Herz essen und deinen Körper verbrennen. Dann werden wir eins und die Erneuerung perfekt sein. Er drückte das Messer stärker gegen ihre Brust. Catherine fühlte, wie Blut aus der Wunde trat. Doch auf einmal zog er das Messer zurück und fragte, »Hast du das auch gehört?« Wa »Was?« stotterte sie der Ohnmacht nahe und versuchte durch die schmalen Schlitze der Maske etwas zu erkennen. Sie drehte den Kopf so gut es ging zur Seite. Um sie herum war es ganz still und das Dock, das die gesamte untere Ebene des Bootshauses einnahm, war vollkommen leer. Der Killer war verschwunden. Eine Außentreppe auf der Seeseite des Bootshauses führte hinauf in den ersten Stock zum Wellnessbereich. Dort befand sich ein Badezimmer mit Jacuzzi-Whirlpool und finnischer Sauna. Die Tür zur Sauna war mit einem Stuhl blockiert. Andy wollte ihn gerade wegschieben, als er plötzlich von drinnen ein Hämmern vernahm. Vor Schreck fuhr er zusammen und suchte mit einem schnellen Blick den Raum nach einer möglichen Waffe ab, fand jedoch nichts. »Verdammt, lassen Sie mich da raus!« rief eine hohe Stimme. »Helen?« Andy trat den verkeilten Stuhl beiseite. Die Saunatür flog auf und Helen ihm in die Arme. Sie verloren das Gleichgewicht und stürzten zu Boden. »Alles in Ordnung?«, fragte Andy. »Geht so«, antwortete Helen, die mit ihrem Kopf auf seinem Bauch lag. Sie war verschwitzt, ihre Kleidung feucht. »Haben Sie Davis gesehen?«, fragte sie. Andy schluckte leer. »Er ist tot, genau wie Jamie.« »Wer ist Jamie?« »Meine Sekretärin.« Daly hat sie beide getötet. Helen schloss die Augen und fluchte auf Italienisch. Dann rollte sie sich von ihm herunter und versuchte aufzustehen. Sie taumelte leicht, atmete tief durch und zwang sich zur Ruhe. »Was ist mit Miss Williams? Wo ist sie?«, fragte sie leise. »Ich weiß nicht. Vermutlich unten im Dock.« »In Ordnung. Ich brauche eine Waffe.« Helen sah sich um und er starrte plötzlich. Von der kleinen Stiege, die zum Dock hinabführte, ertönte ein Knarren. Helen und Andy sahen sich an. Daly schlich langsam die Stege hinauf. Sein Messer hatte er eingesteckt. Die Pistole der Polizistin erschien ihn in diesem Fall angebrachter. Im Wellnessbereich sah alles genauso aus wie vorher. Der Stuhl blockierte immer noch die Tür zur Sauna. Mit gezogener Waffe lugte Daly durch das Fenster hinein. Die Polizistin lag reglos am Boden. Vielleicht war sie sogar tot. Er würde sich später um sie kümmern. Wahrscheinlich hatte sie versucht, sich zu befreien. Der Stuhl war ein wenig verschoben. Der verkeilte ihn wieder richtig. Naja, sie schaffte es auf jeden Fall, nicht rauszukommen. Das musste das Geräusch gewesen sein, welches er hörte. Der Aufprall ihres Körpers auf den Holzboden, als sie umfiel. Aber warum hatte er dann ein solch komisches Gefühl? Andy stand auf der Außentreppe, drückte sich an die Wand und lauschte. Jetzt musste Daly vor der Saunatür sein. »Komm schon, Helen, komm«, flehte Andy sie in Gedanken an. Doch er hörte nichts außer einem seltsamen Geräusch. Er brauchte einen Augenblick, bis er begriff, was es war. Holz wurde kurz über den Keramikplatten des Badezimmerbodens gezogen. Verdammt, der Stuhl, dachte Andy, das war's. Daly hatte den Stuhl wieder unter den Türgriff geklemmt. Deswegen konnte Helen die Saunatür nicht aufstoßen und das Schwein überraschen. Andy spannte die Muskeln und stürmte ins Badezimmer. Doch noch bevor er sich auf Daly stürzen konnte, hob dieser die Waffe und schoss. Helen hörte den Schuss knallen. Mist! Daly musste etwas gemerkt haben. Sie sprang auf und warf sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen die Tür. Ohne Erfolg. Sie versuchte es noch einmal. Es nützte nichts. Durch das Fenster sah sie Andy mit Daly um die Waffe kämpfen. Sie sahen aus wie zwei Tänzer, die sich nicht entscheiden konnten, wer führen sollte. Hätte sie nicht gewusst, dass es ein Kampf auf Leben und Tod war, sie hätte lachen müssen. Plötzlich drehte sich der Lauf der Waffe bedrohlich in Helens Richtung. Sie duckte sich, als sich ein weiterer Schuss löste. Die Kugel blieb in der Tür stecken. Andy stolperte rückwärts, riss Daly mit und die beiden Kämpfenden fielen die schmale Stiege hinab. Helen warf sich erneut gegen die Tür, doch sie gab auch dieses Mal nicht nach. »Das Fenster«, fiel er ein. Mit dem Ellbogen schlug sie dagegen. Das dicke Glas splitterte erst nach dem dritten Schlag. Helen stellte sich auf die Zehenspitzen, griff aus dem Fenster und begann an dem Stuhl zu rütteln, dessen Lehne sie, sie gerade noch erreichen konnte. Nun beweg dich, du Scheißding, fluchte sie. Wie lange würde sich Andy wohl gegen den Killer wehren können? Scheiße, er ist bestimmt schon tot. Wie in einem Albtraum nahm Catherine wahr, wie Andy und Daly kämpfend die Stiege herunterstürzten. Andy umklammerte Daly's Hand, in der er eine Waffe hielt. Endlich gelang es ihm irgendwie, den Arm des Killers zur Seite zu drehen. Die Waffe fiel scheppernd auf die Bohlen, doch bevor Andy sie zu fassen kriegte, kickte Daly sie weg. Dann packte er Andy und gemeinsam stürzten die beiden Männer in das kalte Wasser. Andy, schrie Catherine. Jenseits Das Wasser verschluckte die beiden Männer wie ein brodelndes schwarzes Loch. Ein harter Schlag traf Andy an der Stirn. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er schlug um sich und erwischte Dalys Ohr. Dem Killer schien es jedoch nichts auszumachen. Er nahm ihn in den Schwitzkasten. Um Andy herum wurde plötzlich alles irgendwie ruhiger und langsamer. Im Zeitlupentempo tastete er nach Dalys Kopf. Er versuchte instinktiv, den Daumen in sein Auge zu drücken. Daly wich ihm aus, lockerte aber gleichzeitig den Griff um Andys Hals. Mit aller Kraft ruderte Andy mit den Armen und Beinen, tauchte auf und schnappte nach Luft. Endlich schaffte es Helen, den Stuhl unter der Klinke wegzuschieben und die Tür aufzustoßen. Ganz außer Atem lehnte sie sich kurz gegen den Türrahmen und sog die kühle Luft ein. Dann stolperte sie hastig die Stiege zum Dock hinunter. Dort angelangt, erstarrte sie einen Moment lang, als sie Catherine mit der Maske auf dem Gesicht nackt und an Ketten hängend sah. Im Becken des Docks kämpften Andy und Daly. Andy sah die Hülle suchend an, dann wurde er von Daly wieder unter Wasser gedrückt. Dieser Seelenklempner scheint zäher zu sein als erwartet. Trotzdem schafft er es allein nicht, dachte Helen. Dann fiel er ein, dass sie eine Waffe brauchte, wenn sie ihm wirklich helfen wollte. Tun Sie doch was, hörte sie Catherine verzweifelt schreien. Helen blickte sie kurz an, dann rannte sie die Stege wieder hinauf. Nein, rief Catherine ihr nach. Helen stolperte zu Davis Leichnam. Sie zwang sich, ihm nicht ins Gesicht zu sehen. Bitte, lass diesen Wichser Daily einen einzigen Fehler begangen haben, betete sie und schob Davies Hosenbein hinauf. Gott, ich danke dir, dachte sie, als sie dort fand, was sie suchte. Dort unten in der Dunkelheit war es ruhig und wunderschön. Nein, Liebling, es ist gar nicht schön. Du ertrinkst gerade, erklärte Fran ihm. Prima, dann bin ich gleich bei dir. Nein. »Das will ich nicht, Liebling. Noch nicht.« »Wieso nicht?« fragte er. Doch er bekam von seiner toten Frau keine Antwort. Stattdessen spürte er einen scharfen Schmerz, der augenblicklich den Frieden und die Dunkelheit zerriss. Andy ertastete ein Messer an der Schulter. Auf einmal wurde alles wieder ganz klar. Er holte aus, schlug Daly ins Gesicht, schwamm so schnell, wie es nur ging, an die Oberfläche. Gierig holte er Luft, bevor Daly hinter seinem Rücken auftauchte, ihn wieder packte und das Messer in der Wunde hin und her drehte. Andy schrie vor Schmerz auf und glaubte trotzdem plötzlich, Catherines Umarmung zu spüren, ihren Duft zu schmecken. Er fragte sich, wie es möglich war. »Gib auf! Du kannst nicht gewinnen, Doktor!« flüsterte eine Stimme. Gehörte sie Dilly oder Catherine? Er wusste es nicht. Verzweifelt schlug er um sich, bekam einen Arm zu fassen. Katharines Arm. Ja, es war ihr Arm, ihre Haut. So fühlte sich nur ihre Haut an. Er konnte sich noch ganz genau erinnern. Kathy, murmelte er und sein Widerstand ließ nach. Die Hand, die seinem Kopf unter Wasser drückte. Es war Katharines Hand. Es war ihre Haut. Du irrst dich, Liebster. Nein, Fran, diesmal irre ich mich nicht. Doch, du irrst dich. Es ist ihre Haut, Fran, es ist die Haut, die Haut. Fran? Fran schwieg wieder. Stattdessen rief jemand über ihm, Ich bin ein Gott, nun bin ich deiner würdig, Göttin. Der eiserne Griff gab für einen winzigen Augenblick nach und Andy verschluckte sich, erstickte fast an dem Wasser, hustete und wirkte, während er Daly mit aller Kraft von sich stieß. Und auf einmal wurde ihm klar, es war die Haut. Daly's Haut fühlte sich an wie die von Catherine. »Ich bin ein Gott«, hörte er Daley wiederholen, diesmal noch lauter. »Ich bin ein Gott!« »Was du nicht sagst, du Wichser«, entgegnete eine andere Stimme, und Andy, der wieder hochkam, erblickte Helen. Sie kniete auf der Stiege eine kleine Pistole in der Hand. Sie wartete, bis Andy aus der Schusslinie war, dann feuerte sie. Ihr erster Schuss traf Dalys rechtes Ohr, Blut spritzte und Knorpel flog durch die Luft. Helen schoss erneut und traf Daly am Hals. Mit aufgerissenen Augen und offenem Mund starrte er sie ungläubig an und ein Schrei des Entsetzens blieb stumm an seinen Lippen hängen. Dann griff er sich an den Hals. Zwischen seinen Fingern floss Blut. Meine Göttin, röchelte er. Andy stieß sich von dem auf dem Rücken treibenden Körper des Killers ab und schwamm mit letzter Kraft ans Ufer. Die Waffe im Anschlag stieg Helen zum Dock hinunter. Sie packte Andy am Arm und half ihm aus dem Wasser. Erschöpft blieb er am Beckenrand liegen und keuchte. »Danke.« Sie nickte und reichte ihm die Hand. Schwanken stand er auf und schleppte sich zu Catherine. Helen folgte ihm. Er zog Catherine die Maske ab und warf sie angewidert beiseite, während Helen sich an den Fesseln zu schaffen machte. Catherine schluchzte hysterisch und fiel ihm schließlich kraftlos in die Arme. Helen zog die Jacke aus und legte sie ihr um die Schultern. Catherines nackter Körper wurde von einem Krampf geschüttelt. Sie schluchzte noch lauter. »Bringen Sie sie weg, Andy«, sagte Helen. »Ich schaue mich.« Sie wurde von einem Krächzen unterbrochen und fuhr herum. Nur einen Schritt von ihr entfernt stand Daly. Später fragte sich Helen, wie er es aus dem Wasser geschafft und wo er die Handfackel gefunden hatte. Er stand blutüberströmt vor ihnen. Das rotglühende Licht der brennenden Fackel tanzte auf seinem hübschen Gesicht. »Meine Göttin!« Zum ersten Mal sah Helen ihn nun ganz deutlich und sie dachte, »Ich kenne ihn. Aber woher?« »Wo habe ich ihn schon einmal gesehen?« Dann fiel es ihr ein. Am Fahrstuhl. Im Riverhouse. Der junge, freundliche Polizist. Das war er gewesen. Dieser Bastard. Daly tat einen Schritt auf sie zu. »Helen!« rief Andy und auch Catherine schrie auf. Helen hob die Waffe und drückte den Abzug. Auf Barker Daly's Stirn zeichnete sich ein kleines Loch ab. Gleichzeitig fiel die Fackel, die er in der Hand hielt, zu Boden. Sofort schossen Flammen in die Höhe, rasten auf sie drei zu und die Luft füllte sich mit beißendem Rauch. »Weg da!« brüllte Helen und rannte los. Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie Andy, Catherine, noch immer an den Arm haltend, in das Becken sprang, bevor auch sie selbst sich durch einen Sprung ins Wasser retten konnte. Die Kälte verschlug ihr zuerst den Atem und sie rang nach Luft, als sie wieder auftauchte. Dem ihr schwammen Catherine und Andy. Sie sahen zu der Stiege hoch und Helens Blick folgte den ihren. Fassungslos und schweigend starrten sie auf das lichterlob brennende Bootshaus. In der Ferne holten Sirenen auf. Bald würde es auf dem Anwesen von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen wimmeln. Viel zu spät, dachte Helen. Viel zu spät würde auch das SWAT-Team, das Davis ganz bestimmt bestellt hatte, landen. Inzwischen fraßen sich die Flammen ins Gebäck des Bootshauses. Das Dach stürzte knirschend ein und begrub nicht nur Dalys Leiche, sondern auch die von Davis und Jamie unter sich. Der Arlington-Friedhof war für gewöhnlich früh morgens ein friedlicherer Ort. Nebel verhüllte die Senke, die unzähligen weißen Kreuze ragten aus ihnen hervor wie die Masten einer Armada von Totenschiffen. Als Ashira Arnold ihn hierher beordert hatte, war dem ehrenwerten Senator Williams klar, dass am Ende seiner Reise angelangt war. Sicher, er hätte ins Ausland fliehen können, vielleicht nach Europa oder Südamerika, doch dies hätte sein Ende nur hinausgezögert. Sie hätten ihn gefunden. Sie fanden einen immer. Aus dem Nebel tauchten zwei Gestalten auf, eine große und eine etwas kleinere, Johnson und Ashera. »Guten Morgen«, begrüßte Williams das ungleiche Paar. »Senator«, erwiderte Ashera kühl. Ein Augenblick lang herrschte Schweigen. »Es hätte funktionieren können«, sagte Williams schließlich. »Oh, es hat funktioniert.« Soweit wir wissen, sind die regenerativen Kräfte der Haut ihrer Tochter beachtlich. Aber Winter hat alle Aufzeichnungen über seine Methode vernichtet, nicht wahr? Das ist richtig. Aber wir wissen nun, dass es möglich ist. Insofern war nicht alles umsonst. Dann könnten Sie mich doch eigentlich leben lassen, Ashira. Sie wissen, dass das nicht möglich ist, Senator. Dafür ist unser kleines Projekt inzwischen so wichtig geworden. Sie trat einen Schritt zur Seite und er merkte nun, dass sie an einem leeren, ausgehobenen Grab standen. Er trat an den Rand der Grube. »Eins noch.« »Was?« »Versprechen Sie mir, dass Sie meine Tochter in Ruhe lassen.« Ashera zögerte. Dann sagte sie, »Ich denke, das bin ich Ihnen schuldig, Senator.« »Ich danke Ihnen.« Er fühlte ein Prickeln, als hinter ihm Johnson die Waffe mit dem Schalldämpfer hob. Dann gab es ein leises Geräusch, als platze ein einzelnes Korn Mais in einer heißen Pfanne. Williams Körper drehte sich leicht und fiel dann in das für ihn bestimmte Grab. Ashera und Johnson sahen über den Rand der Grube. Das Gesicht des Senators wirkte friedlich, der gebrochene Blick gegen den Morgenhimmel gerichtet. Werden Sie Ihr Versprechen halten? fragte Johnson. Ashera sah ihn überrascht an. Sie war es nicht gewohnt, dass er ihre Entscheidung hinterfragte. Winters Arbeit ist für uns verloren, aber es gibt mittlerweile eine interessante Option zu seinen Forschungen. Sollte diese allerdings nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen, werde ich mein Versprechen dem Senator gegenüber nicht halten können. Verstehe, sagte Johnson. Es klang vorwurfsvoll. Helen war noch in Easton, als Davis' verkohlte Überreste nach New York überführt wurden. Phillips bot ihr an, den Kondolenzbesuch bei Davis' Witwe zu übernehmen. Doch Helen bestand darauf, dies selbst zu tun. Es war ein trauriger Gang. Besonders in die Gesichter von Davis kleinen Kindern zu blicken, fiel Helen unendlich schwer. Sie saß mit Davis Frau Lana in der Küche. Es tut mir so leid, sagte Helen und starrte in den Dampf des Kaffeebechers. Lana berührte versöhnlich ihre Hand. Stimmt es, dass sie dem Bastard, der John das angetan hat, eine zwischen die Augen verpasst haben? Helen zögerte. Sie hatte Davis so selten beim Vornamen genannt. Ja, das habe ich, sagte sie leise. Dann gibt es nichts, wofür sie sich bei mir entschuldigen müssen. Nach dem Gespräch mit Lana verschwanden Herrn Schuldgefühle zwar nicht ganz, aber es ging ihr doch wesentlich besser. An anderer Stelle kam sie allerdings nicht weiter. Sie versuchte herauszufinden, wer diese Ashira Arnold war und für welche Behörde sie arbeitete. Philips bekam von ihren Ermittlungen Wind und bot an, sie dabei zu unterstützen. Nach ungefähr einer Woche rief er sie zu sich ins Büro. Seine Miene war ernst. »Was ist?« fragte Helen und setzte sich auf den Stuhl, den er ihr mit knapper Geste anbot. »Die Nachforschungen werden ab sofort eingestellt«, sagte er. »Was?« Helen sprang auf. »Warum?« Philips forderte sie auf, sich wieder zu setzen. »Ich habe mich ein bisschen umgehört.« und ein paar Gefallen bei einigen einflussreichen Freunden eingefordert. Doch sobald der Name Ashira Arnold ins Spiel kam, wurde mir von diesen Freunden bedeutet, dass ich uns beide in sehr, sehr ernsthafte Schwierigkeiten bringen würde, wenn ich weiter versuchen sollte, gegen die Arnold zu ermitteln. Wer immer sie ist und für wen sie auch immer arbeitet, ihre Position liegt jenseits aller Jurisdiktion. Aber das kann doch nicht sein, Phil. Ich meine, die ist immer noch Amerika, oder? Glaub mir, Herrn, das habe ich mir auch gesagt", entgegnete Phil. Doch offenbar gilt das nicht für diese Ashira Arnold. Herrn seufzte. Es fehlen mir zu viele Antworten. Wer war dieser Daly wirklich? Wieso benutzte Winter gerade seine Haut? Phil sah sie lange an. Vergiss es, Herrn. Du hast den Catwalk-Killer zur Strecke gebracht. Das muss dir genügen. Muss es das? Fragte Herrn bitter. Der Chief antwortete nicht. Er wandte sich ab. Das Gespräch war beendet, das Geheimnis und Ashera noch immer nicht gelüftet. Helen hatte das Gefühl, dass vor ihr eine Kurve lag und sie nicht wusste, was sich dahinter verbarg. Doch sie wusste, sie würde diese Kurve nehmen und in Erfahrung bringen, was hinter dieser ganzen Sache steckte. Egal, wie der Chief darüber dachte. Sie verließ Philips Büro und lief den Gang entlang in die Richtung der Aufzüge. »Wollen Sie mit?«, fragte ein Mann, als einer der Aufzüge anhielt und die Tür sich öffnete. In Gedanken vertieft trat Helen ein, ohne ihm zu antworten, und bevor sie wieder herausspringen konnte, schlossen sich die Türen und der Aufzug fuhr los. Helen nahm die Bewegung wahr. Sie hielt den Atem an, wartete darauf, dass jeden Augenblick Panik in ihr aufsteigen würde. Doch es geschah nichts. Der Mann sah sie an. »Ja?« fragte sie ihn. »Nichts? Sie haben nur so ein schönes Lächeln.« Verwundert blickte sie in die messingfarbene Wandverkleidung, in der sich ihr Gesicht spiegelte. Sie lächelte wirklich. Sie konnte sich nicht erinnern, wann ihr Gesicht zum letzten Mal diesen Ausdruck hatte. Dann erinnerte sie sich, damals, als sie mit Davis nach Easton fuhr. In die Erinnerung stimmte sie seltsamerweise nicht traurig, sondern erfüllte sie mit einem angenehmen Gefühl. »Mach's gut, Davis«, sagte sie leise, als sie aus dem Fahrstuhl stieg und das Foyer durchschritt. Sie trug ihre Schultern gerade, als ob Tonnen von Angst von ihnen gefallen wären. Kurz nach den grauenvollen Ereignissen in St. Michaels wachte Catherine an Andys Krankenlager. Sie selbst hatte körperlich nur einige kleine Kratzer und Prellungen von der Begegnung mit davongetragen, davon getragen und wie alle anderen Verletzungen zuvor, halten auch diese sehr schnell. Andys Messerwunde hingegen war tief und hatte einige Nerven verletzt. Er musste operiert werden, ansonsten drohte sein Arm unbeweglich zu bleiben. Danach stand ihm eine intensive Rehabilitationsphase bevor. Doch die Ärzte versicherten Catherine, dass er wieder ganz genesen würde. In der Nacht der Operation hatte Catherine kaum eine Stunde geschlafen. Sie versuchte, ihren Vater zu erreichen, doch ohne Erfolg. Als sie wieder Endys Zimmer betrat, bemerkte sie, dass er mittlerweile das Bewusstsein erlangt hatte. »Hi«, sagte er, ein wenig krächzend. »Vertauschte Rollen?« »Ja, die Ärzte sagen, du wirst wieder ganz gesund.« Sie lächelte ihn an. Wow. »Die Ärzte. Plural. Ich komme mir richtig wichtig vor.« »Das bist du auch,« sagte sie leise. Er sah sie an. »Und du? Wirst du auch wieder ganz gesund?« Sie erwiderte seinen Blick und nickte tapfer. »Ich denke schon, ja.« Aber sie wussten beide, dass dies nur die Zeit zeigen würde. Als der Schmerz sie wieder rief, war Catherine nicht zum Lächeln zumute. »Ich hatte mich schon gefragt, ob du je wiederkommst«, begrüßte sie ihn. Fast ein Jahr war vergangen. Catherine war aus ihrem Anwesen aus und in Andys Haus eingezogen. Sie vermisste dort nichts. »Machst du dir da nicht etwas vor?«, fragte der Schmerz. »Nein, eigentlich nicht.« Andys Schulter heilte gut und auch die Wunden des letzten Sommers auf Catherines Seele verblassten immer mehr. Die Nachricht vom plötzlichen Verschwinden ihres Vaters schmerzte sie mehr, als sie vermutet hatte, doch auch nicht so sehr, dass es ihr Zusammensein mit Andy trübte. Doch in ihrem Innern spürte sie, dass diese Phase der Ruhe und Zufriedenheit nur ein Zwischenspiel war. Wenn sie etwas von Parker Daly gelernt hatte, dann war es die Erkenntnis, dass sie dem Schmerz nicht entfliehen konnte. So genoss sie die Zeit, und ließ ihren alten, neuen Geliebten in dem Glauben, dass ihr Glück von nun an für immer andauern würde. Vor drei Monaten hatte Andy eine neue Sekretärin eingestellt und seine Praxis wieder aufgenommen. Catherine hatte begonnen zu fotografieren, etwas, was sie immer schon tun wollte, wozu ihr aber lange der Mut fehlte. Mittlerweile hatte sie einige Ausstellungen in kleineren Galerien gehabt. Einen in Boston war sogar ein richtiger Erfolg geworden. Andy glaubte, dass sie es um ihretwillen tat, doch in Wirklichkeit wollte sie etwas erschaffen, was ihn an sie erinnern sollte. Dies wurde ihr nun klar, als sie sich sein Hemd überstreifte. Er schlief, sein Atem ging ruhig und gleichmäßig. »Mach's gut, mein Herz«, dachte sie, sah ihn noch einmal kurz an und verließ das Haus. Es war mir aus Vergesslichkeit und Trägheit geschehen. Irgendwie hatte sie die Pille vergessen und jetzt war ihre Periode mehr als eine Woche überfällig. Kein Grund zur Beunruhigung, rätete sie sich ein, doch dann wurde ihr Morgen schlecht und sie wusste, dass sie schwanger war. Sie wusste es einfach. Nur um sicher zu gehen, fuhr sie in die Stadt und da stand im Safeway ein Schwangerschaftstest. Heute früh, nachdem Andy in die Praxis gefahren war, hatte sie dann den Test gemacht. Schwanger stand unmissverständlich auf der digitalen Anzeige. Mit dieser Gewissheit war der Schmerz zurückgekehrt. Alles würde nun von neuem beginnen. Sie würde Andy ein Kind gebären und ihr ohnehin schon perfektes kleines Glück noch perfekter machen. Und dann, irgendwann mal, würde sie die beiden wieder an den Schmerz verlieren. Das konnte sie nicht zulassen, auch wenn das bedeutete, Andy in ein weiteres Unglück zu stürzen. Das alles musste ein Ende haben. Es war besser so. Er drehte sich herum und tastete nach ihr. Doch ihre Seite des Bettes war leer. »Kath?« murmelte er leise. »Kath?« rief er ein wenig lauter. Er setzte sich auf. Einen Moment lang glaubte er noch, alles sei in Ordnung. Sie holte sich bestimmt nur ein Glas Wasser. War er in den letzten Tagen nicht ein wenig übel gewesen? Doch dann fiel der angenehme Schleier seiner Illusionen von ihm ab. Sie ist fort und diesmal für immer. Nein, Kev, dachte er. Bitte tu mir das nicht an. Er sprang aus dem Bett und zog sich hastig an. Er stürzte in die Garage. Die Vanity war da, stand auf dem gleichen Platz wie immer. Er hatte im letzten Monat begonnen, das Boot wieder flott zu machen. Er und Kev hatten vor, in den nächsten Wochen eine kleine Fahrt hinaus in die Bay zu machen. Aber wenn Catherine es frei nicht gleich tat und mit der Vanity allein in die Bucht hinausfuhr, wo war sie dann? Er sprang in den Wagen und raste los. Das Bootshaus auf Catherines ehemaligem Anwesen war noch immer nicht repariert worden. Er lief den Steg, der nun in verbrannter Traurigkeit endete, entlang und rief immer weiter ihre Namen. »Catherine! Catherine!« Etwas Weißes, Halbdurchsichtiges wehte ihm entgegen. Ein Schleier? Eine Erscheinung? Der Geist seiner toten Frau? Fast erwartete er, dass es ihm durch die Finger gleiten würde wie Nebel, als er die Hand danach ausstreckte. »Sei nicht albern!« er bekam es zu fassen. Es war sein Hemd. Er roch daran. Es duftete nach Parfum. Doch nicht nach Franz Parfum. »Catherine!« rief er in die Bay hinaus. »Nein, das konnte nicht sein. Er konnte nicht schon wieder eine Frau in das Wasser verlieren. »Catherine!« schrie er wieder von Sinnen. Im Lauf schlüpfte er stolpernd aus den Schuhen, stürzte beinahe, lief auf den Steg und sprang dann ins Wasser. »Catherine!« Er schwamm einige Minuten umher. Dann fühlte er wie er der Kälte des Wassers Tribut sollte Noch ein paar Mal rief er ihren Namen, dann schwamm er widerstrebend an Land. Er kroch ans Ufer, vergrub seine Hände im feuchten Sand. Er heulte und schluchzte. Eine Welle überspülte ihn und er kroch weiter das Ufer hinauf. Dort fand er sie. Sie saß in ihrem Nachthemd im Sand. Das Hemd war feucht, ihre Haare noch nass, als war sie bereits im Wasser gewesen. Er kroch zu ihr. »Kev!« flüsterte er. Sie sah ihn nicht an, sondern versteckte ihr Gesicht hinter ihren angezogenen Knien. »Kev«, sagte er wieder. Dann war er bei ihr und berührte sie vorsichtig. Sie zuckte zurück, als fürchtete sie seine Wut. Doch er war nicht wütend. Er war nur unendlich froh, dass sie ihn nicht zurückgelassen hatte. Plötzlich klammerte sie sich an ihn, als wäre sie wirklich im Begriff zu ertrinken, aber vielleicht war das ja auch der Fall. »Es tut mir leid«, flüsterte sie. Er sagte nichts, hielt sie nur fest. Sie ist geblieben, dachte er. Gott, ich danke dir, dass sie geblieben ist. Sie hielten einander und schwiegen. Vielleicht ist dies hier die Antwort, überlegte Catherine. Sie würde wohl nie in der Lage sein, dem Schmerz für immer zu entkommen. Aber gemeinsam mit Andy und ihrem noch ungeborenen Kind war es vielleicht möglich, sich mit dem Schmerz zu arrangieren. In diesem Augenblick, in dieser Nacht, hier am Strand, sprach jedenfalls alles für diese Möglichkeit. Möglichkeit, ein gutes Wort. Sie betrachtete es von allen Seiten, ließ es in Gedanken umherrollen wie eine hübsche Murmel. Es versprach Hoffnung. Mehr brauchte sie nicht. Es ist seltsam, den eigenen Namen auf einem Buchumschlag zu lesen. Es war ein weiter und mitunter beschwerlicher Weg vom ersten Satz bis zu diesem fertigen Buch. Und wie bei jedem weiten und beschwerlichen Weg, so war auch dieser hier nur möglich, da ein paar Menschen an mich glaubten und mich begleitet haben. Da sind zunächst Holger Bösmann und Morten Kannsteiner zu nennen, die mich auf die Idee brachten, aus einem unfertigen Text etwas zu machen, was ich später zum ersten deutschen Podcast-Ruler mauserte. Ich möchte meinen zahlreichen Hörern vom Podcast Die Haut danken, die mir mit ihrem Zuspruch Mut machten, die Geschichte so spannend wie nur möglich zu Ende zu erzählen. Dank gilt auch meinen tapferen Erstlesern Esther Schumacher, Philipp Müller, Nadine Bartholomy, Lars Kaufmann, Ralf Reiner und Liane Spatz sowie Ines Haag, Thomas Würstlein und Barisa Manzin. Thank you guys. Meinem Verlag danke ich für das Vertrauen und den Mut, mir und meiner kleinen Geschichte eine Chance zu geben. Unter meiner Kunstfertigkeit meiner Lektorin Dr. Katharina Graf-Mullis ist es zu verdanken, dass sich diese kleine Geschichte wie ein richtiger Roman liest. Dir, Caroline, danke ich, dass du mich auch dann noch magst, wenn ich nur von Serienkillern und schicken Telefonen erzähle. Danke. Christian Heinke Bochum, Februar 2008 Vielen Dank fürs Zuhören. Möchten Sie den Autoren unterstützen? Dann kaufen Sie doch sein neues Buch das Mal. Teil 1 jetzt für nur 99 Cent als exklusives E-Book bei Amazon erhältlich. Weitere Informationen zu Die Haut und seinen Autoren Christian Heinke, finden Sie unter heinke oder folgen Sie dem Autoren auf Twitter at oder besuchen Sie seine Facebook-Seite facebook.com. Slash Heinke Digital